0: Muito boa noite a todos, Bruhima Abaim. Começamos Bezer Tashem. Sabe que eu estava observando uma vez, queria compartilhar com vocês uma ideia que me chamou muito atenção. Vou dar uma introdução pequena, mas muito importante, e depois a gente desenrola, se Deus quiser, para o tema do nosso, nosso shiur. Sabe que uma das coisas mais uh, interessantes que a Torá nos conta, na Torá tem muitas mitzvot, tem muitas passagens, e a Torá também é feita de muitos personagens que compõem a Torá. Óbvio que o personagem principal da Torá é Kadosh Baruhu, mas tem outros personagens que fazem parte de verdade importantíssima dentro da Torá Kadoshan. Por exemplo, se a gente for olhar, a Torá menciona um homem, que todo mundo conhece, mas é importante notar assim, um homem, meus queridos, que conseguiu conversar cara a cara com a Kadosh É difícil a gente entender o que é Hashem, o que nós sabemos sobre Hashem, o que a Torá nos conta, mas é difícil um homem, um ser humano, entender o que é a Kadosh Na Torá teve um personagem, óbvio, Moshe Rabenu, que foi o único homem que conseguiu conversar quase que cara a cara com a Hashem. Único profeta que viu a Shema acordado. Todos os outros, que eram gigantes, estavam dormindo. Ou tiveram outros personagens naturais também magníficos. Por exemplo, Avram Avino descobriu Acadoj Varohu no mundo completamente escuro. O homem que acendeu o fósforo iluminou o mundo no mundo completamente escuro. Rivka por exemplo, não tem só homens, tem mulheres também na Torá, pessoas muito importantes. Rifká foi a mãe, a educadora, aquela que deu começo ao povo Yehudi. né? A gente sabe que teve Rifká, Rahel, Leá, 12 tribos, são as matriarcas que chegaram num nível onde tudo vem delas também. Essa mesma Torá que fala sobre, por exemplo, Moshe Rabenu, que fala sobre Avramavino, Sarar, Ifkar, a Veleá, que a gente mencionou agora, meus queridos, a mesma Torá, ela não escondeu, e agora é importante essa observação, diferente de muitas outras religiões, a Torá Kadosha, o judaísmo, a Shem, não esconde o defeito desses homens incríveis. Quando a gente fala de defeitos, referindo-se a homens como Mosharabeno, como Avramavino, a gente só pode falar da palavra defeitos porque a Torá conta isso para gente. Mas eram defeitos muito pequenos, mas de alguns defeitos ou algum defeito ele ou ele ou elas tinham. É curioso que Moshe Rabenu, por exemplo, talvez o defeito dele seja, dá até medo de falar a palavra defeito, mas já que a Torá conta para gente, então, algum erro, vamos poder repetir que de acordo com o Rashi, por exemplo, como todo mundo conhece, ele bateu na pedra em vez de conversar com a pedra, e por isso que o visto dele no aeroporto Ben-Gurion estava vencido, o Moshe Rabenu não entrou na terra de Israel. Ou, por exemplo, Avram Avino, olhem que novidade, meus queridos, aquele homem grande que voltou, trouxe de volta a luz no mundo escuro, redescobriu Hashem, depois de 20 gerações, Avram Avino tem o seu primeiro teste. Habibi, please, go. Lech Lecha. Primeiro ex do mundo, foi, com todo respeito, a Kadosh Jumarohu. A Shemia falando para ele, a 500 metros vira à direita, sai da tua casa, vira à esquerda. Avram Avino nem sequer sabia, de acordo com alguns comentaristas, onde ele estava indo. Mas o primeiro stop que Avram Avino vai, sai da casa dele e vai para Eretz Kenan ou mais conhecido hoje como Israel. Abraão Avinu chega em Kenan, meus queridos, e o que, que acontece? Tem fome em Kenan. Então, falou, uau, que estranho. Hashem falou, sai da tua casa, vai para outro lugar, e nesse lugar você vai ter fartura, riqueza, e tem fome. Então Abraão Avinu fala: olha, deve ser que eu não devo ficar aqui. Abraão Avinu sozinho decide ir para o Egito, onde lá tinha comida. Diz o Ramban, diz: Aqui Avram Avino, o grande Avram Avinu, falhou. Pessoal, eu quero ler para vocês, meus queridos, uma linha do Ramban que é importantíssima. le Qual foi a falha de Avram Avinu? Se Avram Avinu foi para Kenan porque a andou e lá tinha fome, Avram Avinu deveria ter ficado lá, porque a tem o poder de ajudar a pessoa mesmo no lugar onde tem fome. E, Avra, e diz o Ramban algo curiosíssimo, o fato de Avramavino ter saído de Kenan sozinho, indo para Mitzrayim, para o Egito, diz o Ramban, pessoal, escutem isso, meus queridos. O Biglad da Varzé, por causa, pelo fato que Avramavino saiu de Eretz Kenan e foi sozinho, sem mandato de Hashem para o Egito, nigzar al-zara'o agalut be'eret mitzrayim, foi decretado para os filhos dele, descendentes deles, ou nosso povo, povo de, descendentes de Avramavino, morar no Egito. Beiad parou nas mãos do faraó, por quê? Porque diz Uramban, no lugar onde foi feito o erro, que foi no Egito, que Avramavino não devia ter ido para o Egito, e foi, sem ordem de Hashem, lá vai ser o castigo. Ou seja, diz Uramban, o povo Yaudí, Ficou no Egito, sendo escravo, na mão do Paró, durante 210 anos. Por quê? Porque Avramavino saiu de Eretz Kran, foi para Mitzrayim, para o Egito, sem ordem de Hashem. Moshe Abeno fez algum erro pequeno. Avramavino, como a gente acabou de ver agora, fez algum tipo de erro pequeno. A Torá conta para a gente, meus queridos, que homens grandes, extra-large, gigantes de potencial eles fazem erros pequenos. E esses erros pequenos, justo, pelos justo pelo fato desses homens serem grandes personalidades, homens grandes, erros pequenos, trazem impactos gigantes na continuidade da história do mundo e, mais importante, do povo Ildi. Ou seja, meus queridos, a Torá nos conta a grandeza desses homens, como a gente mencionou de uma forma muito sucinta, e as falhas que a gente mencionou, dois exemplos, Moshe Rabbenu e Avraham Avinu. Apesar de serem pessoas imensuráveis, a gente nem consegue imaginar quem eram essas pessoas, a grandeza deles, tudo que a gente estuda ainda é pouco para ser revelado na grandeza desses homens, a Torá não poupa tempo, linhas e espaço para contar para a gente as falhas desses homens. E o que a Shen quer contar pra gente aqui? Não seria ela a falar mal deles? Talvez, meus queridos, a Torah vem contar pra gente que, mesmo Gdolim, mesmo pessoas grandes demais, e esse é um erro que a gente acaba fazendo sem querer, também são seres humanos. Eu repito, mesmo Gdolim, óbvio que é outro naipe de pessoa, mas mesmo Gdolim, mesmo pessoas grandes demais, também são seres humanos. E um ser humano, por definição, sem querer, e obviamente depende de cada um e um, acaba errando, porque errar é humano. Mas o mais bárbaro de tudo, meus queridos, é que como que esses homens que também erraram, mas erraram muito pouco e acertaram demais, fizeram para crescer? Porque Moshe Rabbeinu não nasceu, Moshe Avramavino não nasceu, Avramavino Avinu. O fato curioso que diz o Rambam, agora me veio à mente, quando está falando do Shur agora, o Rambá Maimone diz que Avramavino participou quando pequeno e fez idolatria. Não, é? Não nasceram do jeito que nós conhecemos eles. Se a gente for olhar, talvez, vamos nos aventurar a dizer que esses personagens, eles conheciam as qualidades que eles tinham, e que pontos, vamos chamar assim, menos bons que eles tinham e precisavam ser desenvolvidos. Pessoas grandes, mesmo que erram, meus queridos, a grandeza que faz uma pessoa crescer é o autoconhecimento. É o que o Mussar faz com a pessoa, que a pessoa pode conhecer as suas Midot. Pessoa a se conhecer, para que a pessoa se desenvolva em tudo. Como pessoa, como Yaudi, como marido, como esposa, como filho, como empregado, como patrão. A pessoa precisa se conhecer. Porque se a pessoa, por exemplo, fica chateado muitas vezes e nem percebe isso, como que ele vai consertar quando ele escutar quanto não gostoso é ser chateado ou quanto bom é ficar feliz? Ou, por exemplo, se a gente escuta quanto que é ruim ficar estressado? Hoje no mundo, a primeira pergunta no exame é, será que você é estressado? Difícil alguém responder sim? Porque a gente não quer falar que a gente é estressado e a maioria de nós, talvez, sem querer, acaba nem se conhecendo. Eu não sou estressado. Pronto, só pelo fato de responder assim, hein? já mostrou que de fato é estressado. Se autoconhecer é uma grandeza magna. E certeza, se a gente quando a gente olha na Torá, a gente vê que pessoas como Avraham Avinu, como Moxherabeno e demais personagens, se autoconheciam. E é por isso que eles conseguiram também grande parte da equação do crescimento deles se devia ao fato deles se autoconhecerem como pessoas que qualidades eu tenho, que defeitos eu tenho, como eu posso melhorar. E aí quando a gente escuta um shiur, está falando comigo, não está falando comigo. Olha que interessante. Eu queria falar sobre um ponto que às vezes uma das midot, que às vezes a gente esquece de abordar ela, ou a gente talvez não conheça tão bem. E queria ver junto com vocês o que a Torá tem a dizer sobre essa dá para cada um de nós. Olha que interessante. Falando em autoconhecimento, e pessoas grandes que também erram, têm um acerto de se autoconhecer. Queria autoconhecer junto com vocês depois dessa introdução, cada um se autoconhecer um pouquinho melhor ainda, uma das Midot. Olhem que fantástico, meus queridos. Os 10 mandamentos, cada um deles tem uma mitzvah, um tzivui, um do it ou don't do it, faça ou não faça. Um deles é um dos mandamentos, talvez, de acordo com, com os comentaristas, talvez não, é o mais difícil. Acompanhem comigo. O DNA do mundo é a Torá. Não que eu olho para o mundo e eu olho para a Torá para saber como me relacionar ao mundo. Está errado. O DNA do mundo é a Torá. A Torá foi criada antes do mundo. A planta a maquete do mundo, meus queridos, é a Torá. Mais especificamente... Sefer Bereshit. E a Midade de hoje é a que fala sobre o décimo mandamento. É o seguinte: a Torá conta pra gente, e a gente tem que tentar escutar como que se fosse a primeira vez, porque tem que ser impactante. Peço para a ajuda de Hashem para tentar passar isso para vocês. Cain e Hevel, os dois primeiros filhos de Avram Avinu, de Adamarishon, melhor dizendo. Dois primeiras criaturas que não eram filhos de Deus diretamente. Adão e Eva eram filhos de Deus. Kain e Abel, filhos de Adão e Eva, do primeiro homem e primeira mulher. O que, que saiu de Kain e Heaven, meus queridos? Algo que hoje talvez é uma coisa que não machuque tanto os nossos ouvidos, aparece no jornal quase todos os dias, ou todos os dias nas notícias, infelizmente. O primeiro assassinato do mundo. Pessoal. E o primeiro que abre a porta, ele abre a porta para muitos outros, ele banaliza a coisa. Qual foi a causa do primeiro assassinato do mundo? Olha que master, triste, mas master. Olha que interessante, quando Cain foi matar Abel, está escrito que ele sabia que tem gente que dá vida, no caso, Akadosh Baruhu para o mundo e para seres. Mas como que se tira a vida? Será que tem um botão de on e off, uma boneca que dá para tirar pilha? Cain tentou tirar a vida de Hebel e teve dificuldade até entender que dava para matar. E daí, para frente, o mundo aprendeu muito bem, infelizmente, que é fácil tirar a vida de outra pessoa. Por que isso aconteceu? Famosa passagem, mas eu vi uma coisa esse ano, não vi escrito, mas eu li o passuca algumas vezes e tem algo que me chamou a atenção e eu queria partilhar aqui com vocês. Cain traz um corban. Hevel traz um corban, uma oferenda para Hashem. O que acontece, todo mundo sabe. Vou ler um passuco para vocês. Para Shad Berechit. vai <tos> Hashem el-evel Hashem recebe a oferenda de Hevel. vel vel lo Mas não recebe o corban, a oferenda de Cain. O que acontece com Cain, que é o mais normal? Vai-shar-le-cain me'odh. Cain ficou muito chateado, muito chateado. Meu irmão foi aceito o Corban, eu não fui aceito, Cain ficou muito chateado. Eu fiquei pensando, por que Cain que ficou chateado? Por que ele ficou chateado? Eu sempre li o Rumash, que Cain ficou chateado porque o Corban dele não foi aceito. Então ele ficou chateado. Porém, meus queridos, eu li o Rumash uma, duas, três vezes, algumas vezes. Eu falei, uau, tem algo master aqui no Passuco. A Torá não nos diz que Cain ficou chateado porque o Corban dele não foi aceito. Diz o Passuk, A Hashem, Hashem recebeu o Corban de Hevel e termina o Passuk dizendo e o de Cain ele não recebeu. Logo depois vem a Torá e nos conta um ou dois versos depois, Cain levanta e comete o primeiro assassinato da história do mundo. Peraí, por que a Torá precisa me contar que Hashem recebeu o corban de Hevel e não de Cain e depois Cain matou Hevel? O problema todo eu sempre entendi foi que o que, meus queridos? Que Cain não teve o seu corban aceito. Pronto. O que, que muda o que aconteceu com Hevel? Talvez, fiquei pensando, tem duas razões para tudo na vida acontecerem. Para a gente ver uma situação... Que foi um pouco desagradável, ou porque o meu corbá não foi aceito, ou tem outra forma de ver? Não porque o meu corbá não foi aceito, mas o porquê o dele foi aceito e não o meu. Talvez é isso que a Torá vem contar para gente. Olhem que magno! Olhem como a Torá é precisa, meus queridos. A Shem aceitou o corban de Hevel, e depois a Torá conta que não aceitou o corban de Cain e por último o Cain foi lá e matou Hevel. Porque a Torá conta para gente que a Shem aceitou o corban de Hevel e não o de Caim? O problema é só que o de Caim não foi aceito. Errado. Desatorar pra gente, Caim ficou com ciúmes, com inveja do irmão dele. O problema dele não foi que o corban dele não foi aceito. Porque se esse foi, fosse o problema, ele podia ter trazido outro corban. E consertado. Fato é que Hashem falou para ele, Habibi, ok, tem recuperação aqui também. Faz uma segunda prova e passa de ano. That's it. Ele ficou muito bravo. Não que ele poderia, poderia de fato recuperar a oportunidade, ele falou uau, eu não acredito, o meu corbá não foi aceito e o pior o do meu irmão foi aceito levanta, Cain e comete o primeiro assassinato da humanidade meus queridos inveja dor, no português claro no cotovelo olhem só que impressionante Olhem só que esse passou que me ensinou mais uma coisa. Quem trouxe, pessoal, acompanha a história no livro de Berechit. Quem foi a primeira pessoa a inovar o conceito de Corban? Cain ou Hevel? Cain. A Torá conta que o primeiro a trazer o Corban foi Cain. Quem trouxe por segundo, depois, Hevel. Agora, pessoal, por que Hevel, que foi irmão de Cain, trouxe o Corban? Mais uma vez, o Corban de Caim não foi aceito, o Corban de Hevel foi aceito. Caim traz o Corban primeiro e Hevel somente depois de Caim traz o Corban. Por que Hevel trouxe o Corban depois que Caim trouxe? A Toré precisa e diz: vevelevi Gam, Ru. Diz a Torá que que Hevel também trouxe um Corban depois de Caim. Perguntam. Muitos comentaristas, dentre eles o Kliakar... porque a Torá fala que Hevel também trouxe um korban? Fala que ele trouxe um korban, o que a palavra também vem me ensinar? E no português é muito fácil. Quando a gente fala que também trouxe, é porque... Outra pessoa trouxe, então eu também trago. Ou seja, inovação fez parte de Cain, Que o corban não foi aceito. Hevel fez para copiar. Gamru ele também trouxe. Diz o Kliakar o seguinte... Mitzadakinash Be'ahif Ele revela uma pérola aqui. Por que Hevel trouxe o Corban? Ele ficou com ciúmes do irmão. Falou: Olha, se meu irmão, Caim, trouxe um Corban, Hevel e também trouxe. Por que ele trouxe? Porque eu fiquei com ciúmes do meu irmão. Eu também quero trazer um Corban. Então, Caim foi o que inovou. Hevel trouxe por inveja ao irmão, ciúmes. Agora, olhem que bomba. Cain trouxe e Hevel trouxe. Cain não teve o seu corban aceito, levanta e mata seu irmão. Hevel, em contrapartida, traz um corban, porque ele viu como que é gostoso, como que seria bom. Então ele falou, também quero trazer. Olhem que bomba. A Torá diz para a gente o seguinte, duas pessoas tiveram ciúmes um do outro. Cain teve ciúmes que Hevel... Teve seu corbano aceito. Mais uma vez, não que o de Cain não foi aceito, mas por que, que o dele foi aceito? Hevel teve ciúmes porque seu irmão teve a iniciativa ele não teve. Agora, qual foi a atitude de cada um? Cain, com ciúmes, levantou e matou o irmão. Hevel teve um ciúmes bom. Qual foi o ciúmes bom? Poxa vida, que ideia ótima que o meu irmão teve. Hevel teve Diz o é, cara eu quero pegar carona nisso. Então ele retificou a situação falou, se eu ainda não trouxe o corbano porque eu não inovei, nunca é tarde demais, agora é minha vez de trazer o corbano. Meus queridos, a amidade de Kina, falando em autoconhecimento, e uma midá, como a gente sempre fala no nosso shiur, kiná, ciúmes ou inveja, tem dois lados. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, eu fico chateado. Por que ele teve sucesso e não eu? Isso é cair. Não porque eu não tive sucesso. Se é porque eu não tive sucesso, amanhã eu vou me esforçar e vou ter sucesso. Porque todo mundo tem chance de cair e levantar de novo. Agora, se a situação é porque ele teve sucesso e eu não, e eu aponto o farol para ele, o que tem é só ciúmes. É só incômodo. Só faz mal para a pessoa. E é o último dos dez mandamentos. Habibi, queridos... Seres humanos, não têm os ciúmes do outro. O ciúmes qual negativo? Porque tem um tipo de ciúmes, uma inveja, talvez no português, será se essa é a palavra, positiva, que foi o que Hevel trouxe, meus queridos. Hevel viu que seu irmão Cain inovou, falou, também vou participar dessa dança, e também trouxe um corban, e o dele de fato foi aceito, mesmo que ele não inovou. Ou seja, ciúmes é bom ou ruim? Depende de como a pessoa age. Do jeito de Cain foi horrível. Do jeito de Hevel foi espetacular. Ver alguém tendo uma boa iniciativa no business, na sinagoga, na comunidade, na família, na ginástica, em tudo! E copiar ele, porque isso é bom, não porque é ele, a Torah fala: parabéns, isso é Hevel. Agora ficar chateado porque ele, e eu não, mas porque ele sim, e ficar com raiva e não agir para melhorar isso tem a ver. Como uma das midot que entra dentro dos ossos de cada um de nós seres humanos, chamado kin'ah, khemdah, ciúmes, inveja. Se bem que é muito fácil falar o shiur, mas fazer já é mais difícil. Mas por isso que a gente vive 120 anos. Para quê? Uma vez eu fui na casa de uma pessoa e eu vi que tinha um livro na mesa, aqueles livros de mesa que eu não sei se ninguém abre de sala os mil lugares que a pessoa precisa conhecer antes de morrer. Eu não acho que é por isso que a gente vive 120 anos. Óbvio que, a, Shem, que a gente conheça muitos lugares bonitos, mas não é para isso. A gente vive 120 anos porque a Shem sabe que demora para a pessoa poder trabalhar as midotes. é normal, isso não tem problema nenhum. Mas essa midá não é fácil. E olhem só, meus queridos, como a nossa Torah Dushah, ela é rica, ela é preciosa. A Torah conta para gente, quando se fala de ciúmes, se fala de educação dos filhos, se fala de autoconhecimento, diz a Torá o seguinte, a história de Yosef foi uma história muito difícil na Torá, filminhos de Hollywood fazem uma ideia bonitinha, mas foi difícil, teve consequências muito fortes na Torá, na história do, da humanidade, nos, nos Eudim, por que que começou toda a história de Yosef? Aonde começou tudo? Diz a Gemara, diz o Talmud, diz o cérebro de Hashem, o que aconteceu? Tradução imediata e importantíssima. Pelo fato que Yaakov, pai das doze tribos, deu para Yosef um pouco de linho, não sei se o linho valia mil, dez mil ou cem mil, talvez valia mil, eu não sei a mais para um filho do que para outro, o que aconteceu? Os filhos ficaram todos com ciúmes de Yosef, raiva de Yosef, venderam ele, e o resto é história, nós fomos parar no Egito. Olhem que interessante, quanta riqueza, e precisa Dagmarah contar para gente isso, para saber identificar o que causou tudo, porque na hora não dá para ver, nós não somos transparentes, os irmãos de Yosef não eram transparentes, eram pessoas gigantes, doze tribos. Mas no naipe elevadíssimo deles, no Rolls Royce, qualquer risquinho fica notável. Nas doze tribos, que eram mais do que um Rolls Royce, qualquer coisa fica notável. E o risquinho teve causa em que? Diz a Torá, pelo fato que Jacob fez um erro pequeno de privilegiar Yosef mais do que os irmãos, por qualquer razão que ele tinha uma razão. Por isso, Yosef foi privilegiado, os irmãos, que eram 12 tribos, ficaram com ciúmes de Yosef. É interessantíssimo conhecermos as Midot, o que nós sentimos, para depois podermos crescer. Se a pessoa não conhece suas Midot, o seu eu, difícil a pessoa crescer, meus queridos. Hoje em dia a pessoa tem dois minutos livre, ele não consegue ficar sozinho. Ele pega o melhor amigo do homem, inseparável. Todas as ocasiões, em todos os momentos, menos no shabat, que é o celular, ele já começa a olhar para ver se tem alguma coisa nova. Difícil o homem saber ficar sozinho, o ser humano saber ficar sozinho, homem ou mulher. Mas pessoal, olha que interessante, se autoconhecer, às vezes ficar sozinho. Não ficar sozinho, retifico, ficar comigo mesmo. Por que, que a amidade que há, ah, ela existe? Ciúmes, inveja... Para que possamos aprender dos outros e trampolim crescermos. Igual que Hevel aprendeu de Kain. Se ele trouxe um Corbana ideia tão bonita, eu também vou fazer. Se ele importou um produto e está dando certo, eu também vou importar, o Brasil está aberto, o mundo está aberto para todo mundo, não é só uma pessoa, se alguém fez um curso e ajudou tanto ele, eu também vou fazer, se alguém parou de comer, emagreceu e ficou tão bem, eu também quero, aprende dos outros, se não tem problema, Cham, falou, estamos aí, temos um monte de pessoas espetaculares ao nosso redor para aprender, e nós também somos exemplo para muitas pessoas, com certeza, mas, uma coisa a gente precisa saber, escutem só essa história, História verídica, Algum, algumas dezenas de anos atrás, a história se passa em Iradin. Quando se fala de Iradin, já é fácil para qualquer conhecedor saber que quando se fala de Iradin, se fala do Hafez Haim, dentre outros. Chegando à festa de Sukkot, e parte integral de Sukkot são as quatro espécies, o Zerbataminim. Só que naquela época, muitas vezes, ninguém tinha os Zerbataminim, ou talvez uma pessoa só tinha os Zerbataminim para a cidade inteira como era, para quem lembra, algumas 10, 20 anos atrás aqui no Brasil também, em muitos outros lugares do mundo. Voltamos à história, não tinha Arbataminim em Radin, até que depois chega uma notícia master em Radin, que eles conseguiram um set dos Arbataminim, das quatro espécies para Sukkot. Uau, foi a novidade do dia, foi o bafafá do dia, não tinha Instagram, mas era isso que pop-up, nos celulares ou na cabeça das pessoas do antigamente. Primeiro dia de Yom Tov, teve uma fila para pegar Lulav e Trog, a Siravá, meus queridos. Cada um pega. E agora é a hora do Halil. No halel também nós costumamos pegar as quatro espécies. Quem vai segurar as quatro espécies no halel? É só dá para uma pessoa segurar e balançar as quatro espécies, como nós temos o costume na hora do halel na fila. Obviamente que ninguém nem pensou muito, nem titubearam de imediato, falaram, óbvio, o sábio daqui, da nossa cidade, o sábio do mundo, nada mais, nada menos que o Rafetz Raim. Rafetz Chaim diz, muito obrigado, mas eu não quero. Falamos para o Rafetz por que porque fizemos alguma coisa para o senhor. Pessoal, olhem que que é um Talmud Rakhama, olhem o que é conhecer as Midot. Disse o Rafetz Chaim, Óbvio que eu queria muito pegar os Arbatamenim também no Halel, mas eu não posso. Por quê? Porque eu estou certo que Halel é um Minhag. É um costume ótimo pegar os as quatro espécies no Halel, mas certeza que deixar outras pessoas com inveja é uma verá. Eu não posso fazer algo para cumprir o um Minhag às custas de deixar outros eudim com inveja. E o que mais me chamou a atenção na história e eu queria compartilhar com vocês foi o seguinte, que o Rafetz Haim estava ciente que isso ia causar inveja. Ah, mas ele é o Rafetz Haim, não interessa, mas somos seres humanos. E fazer coisas perante outros que não têm gera inveja. E quando gera inveja, é um problema. Igual que nós não podemos ter inveja, nós podemos, não podemos causar inveja nos outros. Mas o mais bárbaro de tudo é que o Rafael Khaim sabia que tinha um tzadikim grandes na cidade dele. Mas mesmo um tzadik também, dentro de si, se não trabalhar, tem a mida'a de kinah que precisa sempre ser verificada. Todos nós temos. É normal e é espetacular saber o que nós temos e o que nós precisamos melhorar. Isso nos leva a um passo adiante para a gente conduzir agora a Sibezeta até o fim do shiur, que está ligado com isso. O famoso Ain Hara. Seja vocês de meu querido, ou minha senhora, ou não, Ain Hara é um tema que chacoalha cabeças. É um tema que é uma curiosidade impactante. Um assunto que tem espaço na Gomará, tem espaço na literatura judaica. Muito? É isso mesmo. A gente, óbvio que o show de hoje, a gente não vai ficar falando se, quantos Ramses a pessoa precisa usar, ou se o carro não for 55, 18 na placa, então não vale, precisa trocar de carro. Óbvio que não. Mas, Inará existe. Sério? Pensei que era superstição. Enganou. Por quê? A Gumara conta para gente, e da Gumará ninguém pode discutir, algumas Gumarotas, a gente não vai mencionar muitas por causa do nosso tempo, para não ficar chato, mas queria mencionar uma Gumará para vocês, que eu selecionei com carinho. A Gumará fala, meus queridos, no Tratado de Baba Metzia, na página 107a, a Gumara conta pra gente o seguinte. Quando tem um vizinho, A, que tem o seu vizinho B, pessoa do lado, e o campo dele está produzindo trigo, qualquer coisa, a plantação está bombando, está crescendo, é hora agora de colher, ela está crescendo, é proibido o vizinho do lado ficar olhando a plantação dele crescer, ela grande e bonita, pergunta Arashi, comentarista natural, Habibi Why, Lama Porquá, por que não, por que eu não posso olhar a plantação do meu amigo crescendo, linda, quando ela já está grande e farta, Dizrashi, dizrashi, xeloi para não prejudicar o amigo. Sério? Como vou prejudicar meu amigo? Dizrashi com duas palavras: beainará, xeloi afsidena, Porque quando eu ver a plantação do meu amigo, grande, crescendo, farta, fartura, os contêineres dele chegando, quantas notas fiscais ele está emitindo, lucro de não sei quanto. Puxa vida. Somos seres humanos. E seres humanos tem que conhecer as midotas. Como disse o Havitz Haim, pessoas têm que ir lá. Como diz Agumaraa, não fica olhando, porque se olhar, é normal que, querido eu Yodi, você olhando, uau! Esse uau gera Ainará. E o Ainará diz: se Sheloi, Afsideno, para não prejudicar ele. Porque através de olhar eu vou causar um Ainará e esse Ainará vai prejudicar a pessoa. Até onde isso vai, meus queridos? Falando em inveja, que Ainará é uma das ramificações de inveja de Lotar Maud, é o seguinte, a gente teve dois sets de Tábuas das Leis, as primeiras Lohot e as segundas Lohot. Perguntam nossos sábios, as primeiras Lohot duraram quanto tempo? Quase que nada. Moxarabiru desce, el trajo. O povo nem recebeu. Produziram. A escreveu as Luchot. Ninguém leu elas. Não duraram nada. Por quê? Qual a razão? Porque eles fizeram o pecado miserro de ouro. É verdade. Isso é o que os nossos olhos viram. Mas qual é a razão de verdade que causou isso? Junto com o reta que que instigou? Qual foi o start do Retagel? Diz o Midrash. Já que as Luchot foram dadas em público, elas se quebraram. Isso mesmo. Todo mundo viu. O mundo inteiro viu. Arsênai, fogo, fumaça, trovões. Uau! New York Times, CNN saiu em todos os lugares. Foi bom porque causou que do Shashem. Foi horrível porque tudo que é visto por muita gente tem a inará. E diz o Midrash. Só o Midrash pode falar isso para a gente? A razão que as tábuas da lei não duraram tanto foi pelo fato que teve a Inará. Por quê? Porque foi público. Já o segundo set de Lorot foi em silêncio, calmo, não saiu nas manchetes. Duraram, estão até hoje em algum lugar que nós não sabemos, mas elas duram e são eternas. Ou seja, tem a Inará. Despertar a curiosidade dos outros traz a Inará porque as pessoas têm inveja, seres humanos são seres humanos, e seres humanos têm sentimentos. Quanto maior a pessoa, mais refinada ela é. Mas todo mundo tem sentimentos. Diz o Tosfoto pessoal, escutem só essa, em Baba Metzia, e tem outros lugares também que falam essa mesma ideia, que de cada 100 pessoas que vão embora do mundo depois de 120 anos bem vividos, 99 falecem antes do tempo por Ainara. E 1% falece porque tem que falecer. De cada 100 pessoas, e só a Shem pode falar isso de novo, só o Agumará, só o Tó, só os gigantes podem falar isso, de cada 100 pessoas, 99, não vão embora do mundo por Ainará, e 1 um vai no tempo previsto, porque era o destino dele. Pessoal, existe então, porque nós somos seres humanos e a inveja existe. Mas a pergunta que tem que ser questionada é como isso funciona. De repente, assim, a pessoa tá em e ele é prejudicado? Não tem uma razão, não tem causa, consequência? A pessoa tem Qual que é a lógica? 99 de 100 pessoas? Mas por quê? O que eles fizeram? Tem que fazer alguma coisa de errado? Tem que ter alguma causa ou é aleatório isso? Então, essa pergunta é interessantíssima. Tem duas formas de abordar ela, eu vou mencioná-la de forma bem sucinta, mas é importante que a gente saiba disso. O Razonish, Grandiraveshai Karelitz, Zekhnolibrakha o Razonish, mais conhecido como Razonish, ele fala que o a inquisição bárbara. Como funciona o Ainara, meus queridos? O poder do pensamento da pessoa, o mal olhado Ainara, o poder do pensamento da pessoa é tão forte que ele é capaz de afetar o próximo. Quando diz Agmará, que a pessoa não pode ficar olhando o campo do outro, o container do outro sendo descarregado no dia de hoje em dia, a conta do banco do outro, o sonho de, de muita gente é, uau, deixa eu ver se eu consigo ver o extrato, hoje não tem mais extrato por correio, bancário do vizinho, saber a conta, o como... pessoa mais rica do mundo é o gerente do banco, porque ele sabe quanto cada um tem, mas pessoal, olhem que interessante, o pensamento de cada uma das pessoas, diz o Razoniche, ele é tão forte, nós temos um poder tão forte na fila, em tudo, nosso pensamento, que a pessoa é capaz de afetar o outro com o pensamento dele. Ele vê o outro, fica com vontade, e o pensamento dele gera uma repercussão física impactante na propriedade alheia. É isso mesmo. Isso é uma realidade na Alaha também, para a gente ver quanto o Ainar é verdadeiro, meus queridos, e quanto o pensamento da pessoa tem o um impacto. O Shulchan Aruch em -Hot Sefer Torah. Quando a pessoa sobe na Torá, tem leis, quem sobe na Torá primeiro, segundo, como que tem muitas leis referentes à leitura do Sevetorá, diz o Aruch, Código de Leis, dois irmãos não podem subir um depois do outro. Tem leis de quando pode subir, se avô e neto podem subir um atrás do outro, não pode, não pode. Pergunta o no seu no, na sua obra Mishnah e se dois irmãos não se preocupam com a Inará? diz, o Hafez Haim ainda assim não pode um irmão depois do outro não podem subir natural um seguido do outro, porque tu vai falar uau, olha, dois irmãos subiram mas ainda daí? eles não estão nem aí, não interessa chamar a atenção dos outros traz lo aleno aim assim diz o Hafez Haim, que a gente aprende de carona aqui com um o poder gigante a cabeça da pessoa tem, meus queridos porém Rav Dessler adiciona, complementa um ponto aqui no seu livro Mirtav Melial, algo impressionante nessa fase final do Shihur, diz o o seguinte, uma pessoa que tem Tzniut, tem recato, o Ainara não afeta ele, por quê? Qual que é a lógica? Quando a pessoa expõe para o povo, hoje em dia é mais difícil ainda, quer dizer, é mais fácil, de fazer isso, infelizmente, mais difícil de se cuidar. Com tanta mídia que tem, tanta coisa que tem, todo mundo quer que todo mundo, todo mundo... A vida da pessoa não pode ser mais private, todo mundo tem que saber de tudo, senão, se as pessoas não sabem, então não aconteceu. A gente pensa quase que assim já, infelizmente. Quanto mais exposta a coisa é, meus queridos, mais o olho do povo está em cima. E quanto mais o olho do povo está em cima, infelizmente, tem consequências no Por quê? Diz o seguinte, qual que é a razão a quinar a inveja os ciúmes da forma negativa gera a Inara mas que culpa eu tenho diz Rav Dessler, se eu expus algo e deixei no olho do povo na foto, para todo mundo ver essa é entre aspas, óbvio que a gente não procura culpa aqui, mas só para a gente aprender que foi a minha parte no, minha culpa no cartório, como a gente fala em português quanto mais os outros veem, o que, que eu tenho a ver com isso? Porque coisas preciosas têm que se ficar em casa. Coisas preciosas têm que ficam no cofre. Coisas preciosas ficam com a nossa família para conversar, para compartilhar com pessoas muito amadas. A cidade inteira não precisa saber disso. Olhem só, meus queridos. Qual que é o antídoto para o Ainara? Para a gente ver como que essa ideia ela é correta. Não que a Dester precise da nossa aprovação, mas só para a gente possa aprender. O símbolo de alguém que quer ser protegido do Ainará e é Yosef Escrito, Agumara fala até uma frase que a pessoa deve falar quando ele vê que ele está sendo afetado pelo Ainará está com medo uma, uma parte que ele tem que falar é eu sou descendente de Yosef o que, que tem a ver Yosef com Ainará interessante, Agumara fala o seguinte que da mesma forma que eu sou descendente de Yosef e tem a ver isso com os peixes e os peixes não tem Ainará eu também não quero ter Ainará o tem a ver, Yosef, peixes? O que tem a ver, peixes com a Inará? Meus queridos, os peixes ficam embaixo d'água. Os olhos não chegam até ele. Algo que o olho não atinge, não tem como ser afetado por ainará. Ou seja, discreção. Ficar mais em pessoas muito próximas, compartilhar nossos sucessos, claro que sim, mas não com o mundo. Com pessoas muito próximas, com a nossa família. Isso sim pode. Porque o contrário, o que protege a Inará era Yosef. Yosef é igual um peixe que está embaixo da água. Não fez propaganda do que tinha. É isso mesmo. Quem não propagandeia Ainará não afeta. Show off, exposição, vitrine da Oscar Freire, meus queridos, não é para um eu de expor tudo para os outros. Não ter loja no Oscar Freire. Sermos vitrines, isso não é, meus queridos, Algo que o Yehudi tem que preservar e querer, não. Tzniut traz proteção. Ah, mas aqueles fios lá não protegem a gente, Rabino? Claro que protegem. Se os fios forem o Tzitzit, certeza. Mas aqueles fios vermelhos, meus queridos, eu sempre costumo dizer que os fios vermelhos são uma segulá para parnassar Para quem? Para o homem que vende os fios vermelhos. Essa certeza aqui vai ficar rico. Mas, muito mais importante que os fios vermelhos, meus queridos... É, os fios, se forem do tzitzit, tudo bem? Ou a discreção que nós temos que ter? Isso mesmo. Quando a Torá fala sobre a tzniu de uma mulher, é para não atingir o olho de outro homem. Por quê? Porque quanto mais olharem, pior fica, mais exposto é. E quando se refere a uma mitzvah, tem problema de Ainará Falar que fulano ajudou, fulano construiu, fulano doou. Poxa, agora que eu escutei tanto, de disse, eu não quero mais cá. eu não quero mais doar, eu quero que tire minha placa da sinagoga, da, ou, da, ou da yeshiva, ou do kolel, ou de uma instituição que precisa de necessitados. Boa pergunta. Tudo tem resposta nos nossos livros. A Agmará conta pra gente no Tratado de Eruvi, na página 64A da que passou faz alguns dias atrás, algo impactante. A Guimarãe fala o seguinte se uma pessoa fez um business e foi muito bem sucedido de forma fácil. Por exemplo, ele herdou um dinheiro muito grande da esposa que casou com ele, ou algum tio, avô, sei lá, que, vive, que viveu para 120 anos, deixou para ele algo e pessoas ficaram sabendo. Pergunta a o que a pessoa deve fazer para preservar o dinheiro? Sério? Preservar o dinheiro, Razito? Por quê? Porque as pessoas vão ficar sabendo. Se as pessoas sabem, tem aí, Inará. Como que preserva o dinheiro, diz o Talmud? se ocupe com uma mitzvah, ou seja, o fato de se ocupar com uma mitzvah, não precisa se preocupar com a Inará. doar para uma instituição, mesmo que as pessoas não fiquem sabendo, esse tipo de propaganda, não que a gente precisa fazer, mas que acaba acontecendo, Hashem fala, eu cuido disso, mas do resto, sim, nós precisamos nos preocupar, e algo que é muito importante falar, nesses minutos finais, meus queridos, é o seguinte, no segundo capítulo de Perkiavot Avot, relacionado a essa Midah, está escrito o seguinte, Rabbi Ushu Ainara Aynara Motse Olam, o Ainara, quer dizer, esse conceito que a gente está falando hoje, que tem a ver com inveja, que é a Midah de hoje, ciúmes, o negativo, isso tira a pessoa do mundo, diz Rabenu Yonah, quem tem Ainara? Até agora a gente falou que todo mundo tem Ainara. É normal, é o instinto da pessoa. Sim, mas o que, que segura a pessoa? O que, que faz a pessoa não se incomodar com o sucesso dos outros? Diz Raben Yoná, comentário, comentarista amor no Perkei uma pessoa que está samear -ah bejelko. E tem que trabalhar para isso porque não é fácil. Feliz com o que eu tenho, ele não se preocupa com o sucesso do outro. Se Kain estivesse feliz com ele próprio, e daí que ele foi aceito? O que, que muda? ele também tem sucesso, tem lugar no mundo para muita gente ter sucesso, o sucesso dele não tira o meu, cada um tem um holofote para ele, o fato que o holofote está apontando para o outro não é um holofote para o mundo que tira o foco de mim, tem para ele e tem para mim, diz Rabel uma pessoa que está samer berhelko não fica chateado com o sucesso do outro, é fácil falar, difícil colocar em prática, não, quanto mais a gente fala, mais a gente escuta sem perceber, ou ainda mais percebendo como é o caso agora, tem um efeito em cada um de nós, é isso mesmo. Alguém que está mabsut, de boa, com sua situação, sem reclamar para Hashem, essa pessoa consegue ver de uma forma tranquila o sucesso dos outros, e se for saudável, até compartilhar dessa alegria com os outros. Óbvio que estar samer, beherkói, estar mabsut, depende de quanto nós confiamos que Hashem controla as nossas vidas. A gente faz o nosso esforço, faz a nossa tefilá, o resto vem dele, e se veio dele é porque é bom. Se veio dele, maiúsculo é porque é bom. E com essa história nós terminamos, meus queridos. História verdadeira, não famosa, mas mil por cento verdadeira. E agora, se Deus quiser que fique famosa. Doron morava em Beersheva. Cidade em Israel, um pouco distante de Jerusalém. Os pais de Doron moravam em Jerusalém. Uma vez por mês, Doron fazia um esforço grande, ele trabalhava muito para de qualquer forma visitar os pais que eram pessoas de idade. Teve um mês em específico em que Doron teve um problema, muito trabalho, não conseguiu ir visitar os pais. Estava chegando no último dia do mês, ele falou: Eu nunca falhei, não é hoje que eu vou falhar. Cancelou os compromissos e falou: Eu vou visitar meus pais. Super ocupado, que Buda Vem vale mais. Ele vai visitar os pais, meus queridos. Chega em Yerushalayim, quem já foi para Yerushalayim sabe que tem lugares que é muito difícil de estacionar. Dá uma volta no quarteirão, duas voltas, três voltas. Falou, olha, daqui a pouco eu vou ter que ficar fazendo sete cafota aqui, não é se E eu preciso voltar para casa. Então ele encontrou um lugar que era mais ou menos, é Matsumetsa permitido. Aí ele falou, olha, é impossível que o marronzinho, né, CET, aquele homem da multa, CET no Brasil, vai chegar justo agora para me dar uma multa. Ele falou, vou rapidinho foi visitar os pais, ficou alguns bons minutos, conversou, deu uma atenção para o pai para a mãe, ficaram muito felizes. Ele volta e ele vê no para-brisa do carro dele uma multa. Ele fala para Shem, fala para si mesmo, poxa vida, vim se fazer aqui Budavaim, cancelei meus compromissos para visitar meus pais, respeitar meus pais, fazer uma mitzvah importante, fiz com carinho, com sorriso. E o que eu vejo é justo nesse tempo que eu fiquei aqui, o guarda passou, lei de Murphy. Ficou chateado, era uma pessoa que morava lá e tinha um conhecido que era muito próximo do Afraim Kanievski, falou para ele, pergunta para o Afraim o que aconteceu, que Buda Vem tem longa vida, tem recompensa, e eu? O Afraim falou o seguinte para o colega do Doron, falar para ele, fala que essa multa foi boa. Doron ficou chateadíssimo, multa boa, que multa que é boa? <risos> mas se o Gadolador falou, está falado, mas nunca entendeu. Meus queridos, algumas semanas depois, Doron recebe um julgamento, uma carta intimando ele para a corte, porque um dos competidores dele, que ficava com muitos ciúmes dele, que é o estilo de hoje, tentava pegar ele de cabo a rabo e prejudicar ele, e indiciou Doron de ter roubado o depósito dele, e Doron falou, nunca teria feito isso com meu competidor, nunca fiz, é ciúmes dele, eu não fiz nada, falou, meu amigo, você tem que provar para gente. Foi tal dia e você foi indiciado. Então o advogado tinha que provar, e como que o advogado vai provar que não foi ele? Tinha algumas provas que pareciam ser ele, e como o advogado vai provar que não foi ele? Até que Doron lembrou. A multa. A multa. Eu recebi a multa escrita por um oficial. Eu lembro da carta oficial e tenho a multa. É a mesma data que estão me incriminando de ter roubado o depósito do... do meu competidor, eu nunca teria feito isso, prova, eu tenho a multa. Naquele mesmo dia eu não estava em Beersheba, eu estava em Yerushalayim visitando os meus pais. Doron pagou a multa, mas ganhou o caso, meus queridos, e no, na história mais 50 mil por danos morais, por ser acusado em falso. Tudo que a Kadosh Baruch Hu faz para gente, às vezes parece uma multa. Mas essa multa, lo aleno, é uma prova que vai nos salvar de outros casos desagradáveis. Que Bezat Hashem, a gente possa confiar em Kadosh Baruchu, conhecer nossas midot. Ok, todo mundo tem inveja, é normal, precisamos trabalhar sobre isso. Quando se fala de Rinur, como a gente mencionou, não diferenciar entre os filhos. E que Bezat Hashem, a gente possa estar Samer como disse o rabbi Yonah, e saber sorrir para nossa alegria e para a alegria dos outros. Ótima noite a cada um de nós. Tudo de bom.